0: Und diesmal geht es um Utopien und Innovationen zu unserem Opus, was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst, so sieht es aus. Äh, Lutz, Becker, Lutz Becker und ich haben das gemeinsam herausgegeben und wir wollen uns so ein bisschen über das Buch äh, unterhalten, denn es ist ja noch ziemlich frisch auf dem Markt, Lutz. Ja, seit
1: November. Ja, also wirklich ganz frisch in einem tollen Verlag erschienen, und zwar dem kling Verlag. Ein ganz junger Verlag von Adrian Jesinghaus, äh, einem Freund von mir, der inzwischen drei Bücher verlegt hat. Alle drei tolle Bücher. Äh, Adamasen, äh, ein Roman, der sehr spannend ist. Äh, Die braune Pest ist ein historisches Buch, das aufgelegt worden ist. Und jetzt kam eben unser Band hier als drittes Buch.
0: Und das wird jetzt der absolute Bestseller, das wird abgehen wie Schmidts Katze, das wird bestimmt gekauft und äh, mehrere Auflagen erleben, äh, nicht nur äh, durch die heutige Buchbesprechung, sondern generell, äh, Lutz, äh, mal unabhängig davon, ob das jetzt ein Bestseller wird oder nicht. Ähm, es ist schon so, dass äh, wir ja sehr, sehr viele Themen drin haben, obwohl wir das sagen wir, in den vergangenen Jahren ja erarbeitet haben über den uh, Utopie-Podcast, die nach wie vor hoch aktuell sind oder die auch immer aktueller werden, wie beispielsweise die klimapolitischen Geschichten.
1: Ja, also absolut. Also vielleicht auch nochmal zu der Geschichte. Wir haben ja 2017 mit diesen Gesprächen angefangen, ursprünglich als Podcast und äh, das Schwierige war für mich, und ich meine, das war für uns alle eine herausfordernde Zeit, und das Schwierige war, wirklich äh, dieses, dieses Speech-to-Text zu machen, also wirklich diesen diesen, diesen, Text, äh, diesen gesprochenen Text in Sprache umzusetzen. Also ich habe manche Passagen, habe ich bestimmt 25 Mal gehört, und dann hat man die gehört, und dann hat man die abgeschrieben, und äh, ja, dann liest man das, es gibt keinen Sinn, also hört man es noch mal, Schreibt anders, liest es wieder und es ergibt wieder keinen Sinn. Und das war so die Herausforderung, die man hatte. Also das wirklich jetzt so äh, umzuschreiben, dass es im Schriftdeutsch verständlich ist, aber dass es dann noch authentisch ist. Also das war für mich wirklich eine eine extreme Herausforderung. Wir haben das ja auch nicht alleine gemacht. Wir haben äh, drei Studentinnen, die mich unterstützt haben, die ich jetzt äh, von hier aus nochmal ganz herzlich grüße. Ähm, die Sina. Die Jessica und Jules, die uns da ja auch äh, unterstützt haben, deine Tochter hat uns unterstützt äh, beim Korrekturlesen und äh, ohne diese Hilfen wäre das eigentlich gar nicht möglich gewesen, ja? Weil äh, trotz allem was, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da wirklich mit verbracht habe, äh, diese Texte wirklich in, in, in ein authentisches und das war die ganz große Schwierigkeit, Schrift Deutschland zu bringen.
0: Das ist halt der Punkt, das ist ja nicht nur eine Transkription, sondern es musste auch redaktionell überarbeitet werden. Man kann ja sagen, es sind ähm, viele, viele Gespräche, es sind dann insgesamt fast 400 Seiten geworden, die jetzt äh, in dem Buch aufgenommen wurden. Und äh, es ist ja so, wirklich das gesprochene Wort ist eben nicht das geschriebene. Und du sagtest jetzt, ähm, es reicht halt nicht nur aus, äh, Rechtschreibung zu machen, sondern man musste natürlich auch wirklich hart in die Sätze reingehen, dass sie dann so verständlich rüberkommen, dass es dann auch in der gelesenen Form verständlich ist.
1: Ja, und wir haben natürlich auch einige äh, Gespräche gehabt, wirklich mit Meistern der Sprache, also Reinhard Frie, Uwe Schneidewind, die wirklich mit dem Werkzeugsprache ganz hervorragend spielen können, was aber dann natürlich auch dann zu folgen hat, dass es teilweise 100 Einschübe gibt, äh, die man, also wenn man nicht zuhört, auch einfach nicht verstehen kann und äh, man muss also wirklich dann diese Sätze wirklich wieder auseinanderbauen und so, so, neu sortieren und das war natürlich eine Herausforderung, ja und äh, trotzdem ist der Reiz der Sprache noch geblieben, das finde ich eigentlich auch sehr schön, also ich ich habe das ja wirklich so oft gelesen, dieses Buch. Und äh, ich muss sagen, bei jedem Mal lesen war wieder was Neues für mich dran. Wieder eine neue Perspektive. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke, dass äh, diese Gespräche eine unglaubliche Perspektivenvielfalt dann auch widerspiegeln.
0: Genau. Also, wir haben, äh, der Rahmen war ja, sagen wir mal, äh, gesteckt durch, durchs, durch das Lied von Rio Reiser. Äh, was würdest du äh, machen, wenn du König von Deutschland wärst? Utopische Gespräche nennt sich ja der Band. Äh, ja, quasi inspiriert äh, von von Rio Reiser, äh, von dem Sänger von Tonsteine äh, Scherben, die übrigens heute auftreten in Bonn in der Harmonie. Mhm. Und äh, weil äh, die Resttruppe, ich glaube, äh, drei oder vier aus der aus den ersten Tagen, ich glaube, die haben jetzt 50-jähriges Bühnenjubiläum, äh, die sind immer noch aktiv. ja äh, Das nur mal am Rande. Und äh, dann gab es halt drei äh, Fragekomplexe, was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Und was würdest du tun, wenn du König von Deutschland oder Königin von Deutschland wärst? Und ja, das ist erstmal eine offene Struktur der Fragen. Also je nachdem, was für eine Expertise unser Gesprächspartner hatte, ist es halt in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen.
1: Ja, absolut. Und, und natürlich auch die Vielfalt. Also wir haben ja Wissenschaftler dabei. Wir haben Menschen aus der Zivilgesellschaft dabei, die da eben was bewegen, aus, eher aus dem politischen Raum kommen ja. oder zwischendurch mal gewechselt sind, ja wie Uwe Schleidewind äh, als erster als Präsident des Wuppertal-Instituts, heute eben als Oberbürgermeister von Wuppertal. Und äh, wir haben äh, Menschen, die vielleicht eher zurückhaltend über Utopien nachdenken, oder Menschen, die dann auch wirklich aus diesem, äh, wie Chris Medley, so aus diesem Techno-Utopismus kommen, äh, und die wirklich dann ganz bunt äh, ein ganz buntes Vexierbild eigentlich von, äh, von Utopien dann äh, widerspiegeln. Und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass es das Kino im Kopf ankurbelt.
0: Ja. Und äh, welche Gespräche sind dir eigentlich noch sehr, sehr stark in Erinnerung äh, geblieben? Bei mir ist es so, äh, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die für mich herausragend waren, weil die Persönlichkeiten dann auch sehr, sehr wichtig waren. Zum Beispiel mein Zusammentreffen äh, mit Herbert W. Franke. Das ist jetzt mhm. noch mal einer der faszinierendsten Gestalten, nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern vor allen Dingen in der Science-Fiction-Literatur, den ich halt ähm, getroffen habe in Karlsruhe, als ihm die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Da ich war ich nicht dabei ja genau also da, da hatten wir quasi habe ich an meinem Interview was ich für ein Sammelband gemacht habe äh, haben wir dann quasi den den König von Deutschland Teil quasi einfach noch reingemogelt ähm, aber genauso interessant war Hans Esselborn der ja sag mal sehr gut befreundet ist mit Franke kommt auch aus dieser ähm, literaturwissenschaftlichen Ecke, der alles weiß über Science-Fiction, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international. Aber ich fand auch so Gespräche, wie schon erwähnt, von mit Uwe Schneidewind sehr, sehr gut... Einspruch, den habe ich auch mehrfach zitiert, ne, wo er dann sagte, äh, die, die Kritik an der Mainstream-Ökonomie, ne, ähm, wie Angela Merkel die Jahresgutachten des Sachverständigenrats weglächelt. Ja? Und das waren so ein paar Sachen, die haben sich bei mir echt eingeprägt. Ich weiß nicht, ja. wie es dir ergibt.
1: Ja, das geht mir auch ähnlich. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen die Stärke. Also was mir jetzt zum Beispiel eine ganz... Neue Perspektive war, war zum Beispiel Thorsten Katke, der ja ähm, Historiker ist, ähm, sich sehr stark mit amerikanischer Geschichte oder deutsch-amerikanischer Geschichte befasst und am Obama-Institut in Mainz äh, tätig war oder ich glaube auch noch ist und äh, der dann eben auch so einen historischen Faden ziehen Und das war ich so, das Schöne bei Esselborn kommt dann aus der Literatur, Franke kommt dann aus der Literatur, Katke dann aus der Geschichte, andere kommen dann so aus dieser, äh, aus diesem Elon Musk Umfeld äh, und äh, dann gibt es noch so äh, Denker, mit denen man immer gerne redet, Frank Witt ist für mich so ein Beispiel, ja, der immer wirklich absolut brillant äh, da so ein paar Dinge raushaut, also das hat schon fast Nuban Qualitäten, ja, sowohl vom versteckten Humor, als auch äh, wirklich von, von der Struktur des Denkens.
0: Ja, oder dann auch das Interview mit Marina Weisband, die, ja, sag mal, äh, bekannt wurde äh, in ihrer Zeit bei den Piraten, aber auch jetzt nach wie vor netzpolitische Aktivistin ist, sehr, sehr äh, viele äh, inspirierende Geschichten macht, die natürlich auch über äh, die, ja, Reform der Demokratie nachdenkt über neue Mitbestimmungsmöglichkeiten, Partizipation sehr, sehr interessante Schul- und Bildungsprojekte macht. Auch das war ein tolles Gespräch.
1: Ja, absolut, absolut. Ich bin auch einige Male gefragt worden, warum mache ich das denn jetzt Hier so? Ich sage jetzt mal von meiner, äh, auf meinem Türschild wird sozusagen Ökonom stehen und warum befasse ich mich denn jetzt mit, Öt Öko, äh, mit, mit, mit äh, Utopien und nicht mit Gleichgewichtsmodellen? Und ähm, für, für mich ist das immer wahnsinnig interessant, so Muster des gesellschaftlichen, technologischen und ökonomischen Wandels dann auch äh, zu beobachten. Und äh, was sind denn dann diese veränderten institutionellen und kulturellen Bedingungen, unter denen wir arbeiten? Und wie könnten die dann in einer Zukunft dann aussehen? Ja, und was sind dann mögliche Strategien der Marktakteure? Also wie verändern denn Unternehmer ähm, oder Arbeitnehmer individuell oder in so einer Organisiertheit, in so einem Kollektiv sozusagen diese Bedingungen. Ja, und für mich immer interessant, gibt es da irgendwelche Strukturen, Muster oder Systematiken, die man erkennen kann? Oder eben kann ich sozusagen auch einen Einfluss ausüben? Strategisch gibt es, Effekte durch diese sich ändernden Bedingungen, also was wie strategische Überraschungen, welche Rolle spielen die denn? Und äh, was, welche Rolle spielen denn dann so Feedbacks, äh, so interdependente Netzwerke, Chaos-Theorie dann am Ende des Tages? Also, das heißt, wie entsteht denn eigentlich Zukunft an der Stelle? Ja, und wie kann ich mich als Unternehmer darauf einstellen, zum Beispiel, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Und äh, ich, äh, wir hatten ja auch diese Diskussion, äh, äh, Ach, da sind Utopien jetzt eigentlich Szenarien oder nicht? Und äh, ich glaube, äh, Utopien sind eigentlich so diesem Thema Szenarien schon vorgeschaltet. Szenarien ist schon so, so sehr sch zweckorientiert. Wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich denn eigentlich erreichen? Und, und Utopien sind eigentlich so so soll-ist-Vergleiche. Es ist ja eigentlich immer, dass man sozusagen der der, der real existierenden Gegenwart ein Gegenbild halt zeigen möchte, ja, und das ist aber so ein bisschen das Problem, was wir haben wir ja auch in der Einleitung äh, schon diskutiert, äh, dass eben, wenn man versucht, diese Utopien wirklich umzusetzen und sie nicht als etwas behandelt, das immer einen Schritt voraus ist, ja, dann könnte es auch dann unter Umständen unappetitlich werden. Und deswegen bin ich da ja auch immer äh, so ein bisschen skeptisch, utopisch denken. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig für strategische Planung, dass man sich entsprechend einstellen kann. Wie könnte sich die Welt denn ändern? In welche Richtung könnte sie nehmen? Aber bitte bloß nicht glauben, man müsse Utopien zu, zur Realität machen. Ja, dann wird es wirklich
0: bitter. Also da bin ich auch zu sehr ein Popperianer und kritischer Rationalist, dass ich dann empfänglich wäre, dann wirklich alles eins zu eins umsetzen zu wollen. Das haben wir, du sagtest ja im, im Vorwort, dann auch erwähnt in der Einleitung, dass natürlich viele politische Utopien dann in totalitäre Strukturen mündeten. Ich erinnere, sag mal, auch an die futuristische Bewegung in Italien. Aus dieser, dieser Bewegung ist dann halt auch der ähm, Faschismus von äh, Mussolini entstanden. Das begann erst alles so... Ja, ja genau, es genau, es begann alles sag mal eher äh, sogar literarisch, ne? Also mhm. gerade in Italien ist sag mal, da waren es einige Schriftsteller, einige intellektuelle äh, Philosophen, die das vorgedacht haben und äh, die waren dann auch wirklich Adepten dieser faschistischen Bewegung, also so ganz äh, so ganz unkritisch ist diese Geschichte nicht.
1: Nee, nee. Also auch äh, Lenin, der ja auch sozusagen in der äh, intellektuellen Szene in München äh, mal aktiv war, ja, und dort eben einer, der intellektuell einer der klugen Köpfe war und, äh, ja, wie wir das aber heute oft sehen, so, es gibt halt auch sehr kluge Menschen, die irgendwann in ihrer Biografie mal falsch abbiegen.
0: Und dann sogar zu Massenmördern werden, also, ja, ähm, ja.
1: oder aber, was auch äh, immer, ja, äh, also, das, äh, also das habe ich in Ersch mit Erschrecken eigentlich sowohl bei öffentlichen Personen bis hin auch zu Personen, die ich persönlich kenne, einfach erkannt, dass, dass man dann sozusagen zwar so, 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 so mit dem hohen Ethos an so eine Utopie, äh, Utopie rangeht, die man für sich selber verwirklichen wird. Und wenn man dann nicht dahin kommt, ja, dann passiert irgendwas mit den Menschen.
0: Ja. Es gibt ja sag mal, auch eine sehr, sehr kritische Diskussion überhaupt, äh, auch im ökonomischen Umfeld, die Frage der normativen Ausrichtung. Also ich ja. bin da ja sagen wir mal, auch eher derjenige, dass ich sage, naja, ähm, jeder hat ja irgendwie so ein normatives Korsett. Und wenn ich immer behaupte, alles sei neutral oder wertfrei, dann bin ich schon in dem Moment, wo ich sage, nicht ganz ehrenhaft, weil dahinter ist natürlich auch eine Sicht, Weise auf Gesellschaft, auf Wirtschaft, auf Unternehmen, auf Konsumenten, auf Entscheider, die relevant sind im wirtschaftspolitischen Umfeld. Aber das muss man ja ganz klar sagen, wenn man jetzt mit politischen Utopien kommt, oder unser Band heißt ja im Untertitel utopische Gespräche, dann erfährt das natürlich auch direkt aus dieser wissenschaftlichen Ecke Kritik. Ja... Ähm
1: wir haben ja diese berühmten Diskussionen auf der Twitter-Ökonomen, die ich manchmal schon fast ziemlich peinlich finde, wo ich da manchmal denke, oh Gott, ja, da möchte, das möchte ich jetzt eigentlich nicht lesen. Äh, und ähm, wir haben ja in dem letzten Kapitel auch nochmal, das war jetzt so im Nachgang zur Covid-Situation, da hatte ich ja nochmal Gespräche geführt mit, äh, beziehungsweise dann E-Mail-Austausch gehabt mit einigen der Autoren und habe sie dann gefragt, wie haben sich denn jetzt sozusagen eure Utopien durch die Krise verändert? Ja, und äh, da habe ich hier jetzt gerade, weil ich da gerade dran gedacht habe, was ist sagst, ein schönes Zitat von äh, Reinhard Frieden, alle Konzeptionen von Wirtschafts- und Unternehmensethik, die moralischen Orientierungen und ihre möglichen Veränderungen nicht als Ausdruck selbstbestimmter kultureller Praktiken verstehen, gehen an der Sache vorbei. Insofern muss sich auf eine auf realistische und mögliche Wirklichkeiten gerichtete Wirtschaftswissenschaft auch kulturalistisch verstehen. Ja? Also es, wir haben ja sozusagen die, die, den einen Teil, die sagen, Wirtschaften ist naturgesetzlich, ja, und es gibt bestimmte Gesetze. Ja, ich habe ehrlich gesagt so ein richtiges natur wirtschaftliches Gesetz habe <lacht> nie gesehen. Ja, meiner Meinung nach sind das allenfalls Theoreme, die wir da sehen. Und ähm, äh, die Art, wie wir wirtschaften, ist natürlich auch ein Ausdruck unserer Kultur und sie prägt unsere Kultur. Also das ist immer so eine, äh, so eine doppelte Bewegung, die wir da haben. Und ähm, die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Es gibt diesen, äh, dieses berühmte Paper von Hall und Soskis, heißt er, glaube ich, über Varieties of Capitalism. Also, dass es eben sehr viele Ausprägungen von Kapitalismus, von Wirtschaften gibt. Und dass das eben durch die bestimmte Kultur geprägt ist. Äh, und dass es eben diese, diese vermeintlichen Naturgesetzlichkeiten meiner Meinung nach auch kaum gibt. Ja, da muss, müsste man schon sehr nach suchen. Und äh, ich bin bis jetzt äh, bei dieser Suche auch wirklich gescheitert.
0: Und da muss man ja auch ganz klar feststellen, wenn man den politischen Diskurs sich der letzten 10, 20 Jahre anschaut, gibt es auch eine gewisse Visionslosigkeit und auch Utopielosigkeit. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass wir dann vielleicht nur pragmatisch vorgehen, nur sag mal uns durchwursteln mit Verwaltungsakten, mit bürokratischem Handeln und das große Ziel einer Veränderung, beispielsweise Klimaneutralität, dann aus dem Auge verlieren oder vielleicht dann in den letzten 10, 20 Jahren nicht die richtigen Akzente gesetzt haben oder zu spät jetzt anfangen, sie zu setzen?
1: Also zu spät auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses äh, man musste eigentlich vorbereitet sein. Und äh, ich sage jetzt mal, es ist natürlich so, dass wir Pandemien eigentlich immer schon vorausgesehen haben, in Utopien. Ja, also zum Beispiel eben in der Literatur. Ja, Camus, die Pest zum Beispiel. Ja. Äh, ein wunderbares Werk, aber auch moderne Science-Fiction-Autoren haben sich mit äh, solchen Themen halt befasst. Und solche Utopien helfen uns natürlich auch, das vorbereitet zu sein, indem sie sozusagen das Feld unseres Denkens äh, öffnen. Ja, aber... Zwischen Früherkennung und das dann umzusetzen, ja, ist ja nochmal ein weiterer Schritt. Und äh, viele dieser Dinge, die, die wir uns heute plagen und auch der Klimawandel, wenn wir das ähnlich haben, wir werden überrascht sein, obwohl wir es vorher gewusst haben. Und das ist so, dass diese bittere Erkenntnis, die ich da an der Stelle auch habe. ja Und vielleicht nochmal mal auf die, auf die ökonomischen Modelle zurückzukommen, der... Ähm, Frank Witt hat das so, eigentlich so sehr schön und sehr bissig analysiert, dass eigentlich unsere praktisch alle unsere ökonomischen Modelle auf äh, küchenpsychologische Modelle des 18. und 19. Jahrhunderts zurückgehen, oder 20. Jahrhunderts. Ja. Und äh, wenn man sich natürlich viele Autoren anschaut, ja, an Hayek äh, muss man eher glauben, als dass man sozusagen seine Sachen ernst nehmen kann. Ja,
0: ja und das war ja teilweise auch... Ähm von der ähm, theoretischen Fundierung ziemlich dünne Soße, die da dann ausgekippt ja. wurde. Also ist ja nichts dagegen zu sagen, zu, ähm, dass man äh, empirisch etwas abprüft, dass man an den Theoriemodellen auch orientiert dann äh, Forschung betreibt. Aber das, was mal Hayek und Co. Äh, teilweise dann von sich gegeben haben, das war äh, kruder Sozialdarwinismus.
1: Ja, das, also ich sage jetzt mal, die. Interpretationen waren teilweise ziemlich schräg. Wenn vielleicht noch die Modelle noch halbwegs in Ordnung waren, ja, aber was dann daraus interpretiert worden ist, ist ja nochmal eine andere Ebene. Ja, und ich kann sozusagen alles äh, kaputt interpretieren und alles falsch interpretieren oder wie auch immer. Ja, also wir sehen es jetzt gerade für mich zum Beispiel in der Covid. Ja, wir haben einen, einen sehr guten frühen Indikator, das ist der R-Wert. Ja, und was macht man? Man geht lieber auf die Krankenhausbelegung, was ich echt problematisch halte, weil man dadurch ja schon einige Wochen verliert. ja Und immer dann, wenn ich einen frühen Indikator, wenn ich was früh erkenne, kann ich auch relativ früh reagieren. ja Und wenn ich nachsteuern muss ja und ich dann sehe, dass ich mich vielleicht verschätzt habe, dann wird es echt unabsichtlich weil man dann einfach wenig Zeit hat. ja Das ist eigentlich das Gefährliche an der Stelle. Und deswegen bin ich ja so ein ganz großer Freund auch von, von Früherkennungsansätzen. Ich glaube, da müssen wir viel mehr... Intelligenz reinsetzen, das war mal so in den 90er Jahren, war das mal sehr en vogue oder vorher noch, äh, 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 gab es ja schon einige Ansätze, äh, die wir da eben äh, hatten, aber äh, irgendwie scheint mir das so ein bisschen verloren zu gehen, das ist eher so ein äh, mulling through, so ein Durchwursteln, das wir sehen, man versucht eigentlich nur noch zu reagieren, hängt übrigens auch damit natürlich zusammen, dass wir so diese, diese Systeme, der, der äh, Molterschlag, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, hat das so schön gesagt, diese Systeme wechselseitiger Accountability, ja, sozusagen ich bin so ein Netzwerk gefangen, wo ich mich eigentlich nur noch rechtfertigen muss und sozusagen die Fähigkeit zu sagen, ich gehe mal über so einen, so einen typischen Rechts, Rechtfertigungshorizont eines excel hinaus, das wird dann mühsam. <lacht>
0: Ein wichtiger Punkt, den wir ja auch in einigen Gesprächen angesprochen haben, in den, in den Interviews war ja auch äh, diese Sandkastenökonomie, dass immer sehr, sehr kleinteilig in Modellen gearbeitet wird, was ja okay ist in der Verhaltensökonomie, in vielen anderen Sektoren, auch auch im spieltheoretischen Umfeld. Aber es manchmal auch sehr auffällig ist, dass bei der Datenkompetenz der Ökonomen wenn du von Indikatoren sprichst oder von Frühindikatoren sprichst, dass die Datenkompetenz dann nicht so ausgeprägt ist. Also dass man vielleicht auch in der Qualität der Daten dann entsprechend äh, Ableitungen trifft, beispielsweise äh, bei Lieferkettenproblemen, globaler Handel, Inflationsentwicklung. Also da würden mir einige Fälle... Ähm, ja, direkt einfallen, wo ich sage, naja, da müsste eigentlich auch an der Datenkompetenz der Ökonomie gearbeitet werden. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich meine, man muss jetzt zur Ehrenrettung sagen, wir haben es natürlich eigentlich mit maximal schmutzigen Daten zu tun weil wir einfach viele Sachen nicht standardisiert haben oder dass wir einfach nur so auf so einer von Daten haben, dass wir, das ganz schwer ist, sozusagen in die Details auch reinzuschauen, ja, und dass eben dann auch so weit standardisiert wird, dass man zum Beispiel auch die spezifischen Unterschiede gar nicht sehen kann, ja. Also ich sag jetzt mal, man kann, ich nehme jetzt einfach noch mal das Beispiel Pandemie, Deutschland und Südafrika nicht vergleichen, weil wir zum Beispiel eine andere Demografie haben. Ja, äh, wir können China und Deutschland nicht in der, in, der, in der Logistik nicht vergleichen, weil die ein anderes Wirtschaftssystem haben. Ja, und dann eben das Ganze auf wenige Indikatorzahlen reduzieren zu wollen, ist auch schwierig. Ja, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, irgendwas brauchen wir. Ja, äh, und äh, ja, ein äh, bisschen mehr Datenkompetenz. Also ich habe so das Gefühl, habe ich eben noch darüber nachgedacht. Ich bin viel mathematischer heute unterwegs als noch vor zwei Jahren, weil ich äh, auf einmal merke, dass wir a bessere Daten haben, dass ich merke, dass es einfach ein paar Indikatoren gibt, die, wo man wirklich mal hinschauen muss, die wirklich wichtig sind. Ja, äh, nicht, dass sie sozusagen die ganze Welt beschreiben, aber die uns helfen, ein gewisses Verständnis dann äh, zu bekommen. Ja, und gerade eben in Bezug auf Früherkennung mögliche Zukünfte, die wir haben. Ähm, das ist ja auch mal. wir denken immer extrem rückwärts, extrem rückwärts. Also es gibt ja für alles gibt es ja seine Zeit. Also ich nehme jetzt zum Beispiel, das war so in den 90er Jahren, da habe ich glaube ich schon mal erzählt, da habe ich mit Michael Nadine an der Uni Wuppertal ein paar Sachen zusammen gemacht, einige Projekte und er ist dann später zur University of Dallas gegangen, hat das Thema Anticipation, Ante-Institut gemacht und er war damals mal für ein zwei Semester in Stanford und dann schickt er mir sagt der Herr Becker ich habe hier einen Studenten sitzen der hat eine neue Suchmaschine entwickelt gucken Sie sich die mal an Google.com ja. und äh, ja da war ich 30 ja aber heute bin ich ein bisschen älter und heute ist es halte ich es für ziemlich verwegen, jetzt noch mal eine neue Suchmaschine entwickeln zu können, weil das Thema ist durch. Das war damals ein Fenster. ja. Auch in Facebook wird man heute nicht mehr machen müssen. Man muss jetzt mal gucken, was ist denn das Nächste? ja? Also dieses Thema Leapfrog, Sprunginnovation, habt ihr ja heute Morgen auch schon mal drüber gesprochen, ist ja auch ein Thema. Aber da muss ich mir ja auch, da muss ich ja jetzt auch schon mal drüber nachdenken, dass ich, wenn ich jetzt über Mobilfugnetze nachdenke, vielleicht dann doch schon mal über auf G6 oder G7 springe und mal überlege, wie können wir denn da hinkommen? Ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn wir über Gaia-X sprechen, ja, dann ist das auch so ein Hinterherlaufen. Man versucht eigentlich die Konzepte, die schon da sind, äh, zu machen. Ja, und das ist
0: auch schwierig. Und das ist dann wiederum so unutopisch, also dass man dann ja. äh, selbst in den Szenarien, die man dann entwickelt, auch die, hast ja auch die Abgrenzung von Utopien zu, äh, zu dieser Szenariotechnik schon angesprochen, dass das dann immer so unambitioniert ausfällt. Das ganze Thema Gaia-X und das ganze Thema Datensouveränität, das ist nur geprägt durch diese Silicon Valley-Konzerne, die halt diesen Markt beherrschen. Und wie können wir da irgendwie ein Gegengewicht machen? Das ist vielleicht der völlig falsche Ansatz. Ja. Sind wir wieder beim Schumpeter.
1: Schumpeter sprach ja von der schöpferischen Zerstörung. Und ich sage einfach, Strategie ist Subversion. Ja, und wenn ich strategisch denke, muss ich mir überlegen, was kann ich kaputt machen? Ja, ja, was kann ich besser anders machen als das, was da ist? ja? Und Strategie ist auch, und dann sind wir wieder bei den Utopien, dass eine Strategie ist eine Vorwegnahme künftiger Bedingungen. Und das hat zum Beispiel Steve Jobs super gemacht oder super erkannt. Der hat immer, war der sozusagen in seinem Denken zehn Jahre äh, voraus und hat sich überlegt, wie könnte denn die Musikindustrie aussehen? ja? Oder ein paar Jahre vorher äh, in, äh, in den 70er Jahren hat er gedacht, wie, wie könnte ich denn einen Computer nutzen, um Medien zu erzeugen? Ja. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Und äh, das bringt mich immer so noch auf ein anderes Thema. Ich fand, es gab so eine schöne Diskussion jetzt äh, auf Twitter und Facebook zwischen dem äh, Mario Herger äh, und äh, dem Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Und da äh, hat der Herger gesagt, Zürich, wie München und Köln sind einfach zu schön für ihre Innovation. Und darauf hat äh, Stefan Hayek dann äh, geantwortet, ja, ist der Ja, also äh, Maria Hager ist ja Österreicher, weil Köln zu schön kann eigentlich nicht sein. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir sind ganz oft auf Wuppertal gekommen. Ja, gar nicht unbedingt, weil wir es wollten, sondern weil Wuppertal ist eigentlich genau der Punkt. Wuppertal ist nicht zu so schön für Innovation. Genauso wie Ehrenfeld nicht so schön ist für Innovation. Und ich glaube, da müssen wir an der Stelle noch mal wirklich hinschauen, nämlich da, wo 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 wirklich die Probleme herrschen, wo wo die wo das Leben wirklich brennt an der Stelle. Ja, da sollte man eben noch mal hinschauen, wenn man dann über Utopie nachdenkt. Ja, und äh, deswegen glaube ich auch. Und, und das war ja auch gut. Teilweise war es was einfach durch die Bedingungen der, unserer Interviews. Aber es kam immer wieder dieses Thema. Ja, auch aus Berlin und sonst wo kommt immer wieder das Thema Wuppertal. Und äh, ich glaube eben, weil äh, Wuppertal ist sozusagen auch so ein guter Platz für Utopien, weil sozusagen die Gegenwart will man nicht haben.
0: Also das, das war ja schon im 19. Jahrhundert so. ja Und äh, insofern ist das natürlich vielleicht auch kein Zufall, dass jetzt die, ähm, der wirtschaftswissenschaftliche Fachbereich der Hochschule Wuppertal nach Schumpeter benannt äh, wurde und eben die Uni Bonn wo er acht Jahre lehrte, der Schumpeter eben nicht. Ich
1: darf hier nochmal so, auch hier Friedrich Engels natürlich auch so ein Thema, weil wo ja. wir gerade über die, die Vergangenheit sprechen, werde ich hier gleich nochmal an einer anderen Stelle drüber sprechen. Und äh, ja, also ich glaube, ähm, es gibt einfach bestimmte Bedingungen, da sind wir wieder da, die sozusagen eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart provozieren. So, und wie kann ich mich am besten mit einer Gegenwart auseinandersetzen? Indem ich ein Gegenszenario aufbaue und da oder eine Gegenposition aufbaue und da ist eben die Utopie eine solche Gegenposition. Ja, die, die Utopien sind eigentlich in der Geschichte hat Esselborn ja auch gesagt, es ist ja eigentlich immer wieder ein Kritik eine Kritik am Status Quo und dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich ein Gegenmodell zum Status Quo aufsetzen, weil ich merke, ich komme da an der Stelle nicht weiter. Ja, da klemmt es ja und dann merkt man dann entsteht so ein so ein Druck und dann Platzt die Blase irgendwann in, in der einen Form oder der anderen, dass sozusagen äh, dann eben vor allem eben über Innovation auf einmal sich ein neues System äh, in die Welt reinschleicht. Ja, wie zum Beispiel das Internet, wie zum Beispiel das Smartphone. Ja.
0: Wenn du sagst, ich finde das sehr sympathisch, also ich würde das auch unterstreichen: Strategie ist Subvers Subversion. Äh, wenn man das jetzt im innovativen Umfeld sich betrachtet, wird ja dann vielleicht auch über Innovation viel zu seicht geredet. Also vielleicht müssen wir da auch radikaler rangehen. Also wenn wir die Verkehrswende wollen, wenn wir die Energiewende wollen, müssen wir da vielleicht mit ganz anderen Bildern arbeiten und brauchen wir dafür auch neue Unternehmer, also wie den Uwe Lübbermann, der dann eben mit der Premium Cola dann radikal anderen Weg geht. Vielleicht ist unser Problem, was wir haben, dass wir zu sehr in den alten Maßstäben diskutieren.
1: Ja, also was der Uwe Lübermann vor 20 Jahren angefangen hat, ja, da gab es Pepsi-Cola und Coca-Cola im Wesentlichen. Und da wäre niemand auf die Idee gekommen, eine kleine Cola-Marke in die Welt zu bringen, weil man gesagt hat, der Markt ist eigentlich aufgeteilt. Und er ist eben mit einer ganz anderen Perspektive daran gegangen und war Vorreiter für viele alternative Getränke, äh, Lemonade, äh, Aqua, äh, Viva Canagua und äh, was es da alles gibt. Äh, also das... Er hat da schon extrem viel bewegt, allein nur, dass er sozusagen das Denken aus den ausgetretenen Faden herausgeholt hat. Und das ist ja das Wichtige, auch was Utopien dann eher an der Stelle bringen können. Das ist auch natürlich auch immer das Problem, dass wir dass viele Innovationen ja eigentlich nur ein Kompromiss sind. Ja, wir versuchen sozusagen eine Lösung haben und haben sozusagen den, den maximal vollsten Kompromiss am Ende der, der, der Stelle, gerade wenn es eben in, in den politischen Bereich reingeht. Ja, und äh, ähm, da können, glaube ich, Unternehmer ganz anders agieren. Ja, und äh, wenn man auch sieht, viele Sozialreformen sind ja durch Unternehmer überhaupt in die Welt gekommen. Ja, also mir fällt... Ähm, äh, der ähm, hier Russ ein, äh, Karl-Russ, ähm, Milka-Gründer, mir fällt Ernst AB ein mit seinen Arbeitszeitmodellen und so weiter und so fort, also ähm, für Zeiss, äh, früher von Zeiss. Das waren ja oft Unternehmer, die gesagt haben, so kann das eigentlich nicht weitergehen und ich gehe jetzt mit meiner unternehmerischen Kompetenz und versuche mal dieses Thema anders anzugehen. Ja, und ich glaube, das ist eben wichtig und deswegen brauchen wir auch diese Unternehmer. Ja, Unternehmer ist hier, ein Unternehmer ist jemand, der was unternimmt. Ja Oder ich, ein Beispiel ist der, der Christian Raufuß von Grügenwalder von Mühle, Ja der einmal seine eigene Branche, der gesagt hat, ich mache mein eigenes Businessmodell kaputt, nämlich Schweine äh, 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 zu schlachten und äh, zu, zu schreddern, sondern... Ich sage, das geht nicht mehr, hat 2012, hat er, glaube ich, gesagt, die Wurst ist die Zigarette der Zukunft und hat dann gesagt, so, wenn ich das jetzt als Hypothese nehme, dann bin ich geschäftlich am Ende, wenn ich nicht was anderes mache. Ja, und heute hat er eigentlich diesen Markt, der, also inzwischen macht er mehr Umsatz mit vegetarischen, veganen Produkten als mit Fleischprodukten. Und der hat diesen Markt, dieses dies neue Marktsegment überhaupt erstmal besetzt. Und das finde ich auch wahnsinnig faszinierend, ja, und da gibt es sicherlich viele Beispiele an Unternehmern, die sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt entweder in so einer Krisensituation bin, ich sehe, oh, das geht schief, wenn ich so weitermache. Oder die sagen, ich hätte es gerne besser gemacht. Ja, ich, ich stelle mir das, äh, ein anderes System vor an der Stelle. Ja. Die können sowas natürlich dann auch viel leichter umsetzen. Ja. Aber ich habe ja ein schönes Beispiel bei uns in der Stadt. Es gibt der, der Präsident der IAK, den ich sehr schätze und hat für mich eine ganz klugen, äh, kluge Überlegung gehabt. Wir haben eine Stadtautobahn, die im Nirwana anfängt und im Nirwana endet mit vier Spuren. Und er sagt, lass uns doch einfach mal die Spuren zurückbauen. Das brauchen wir nicht. Ja, Das hat natürlich einen Widerstand ohne Ende gegeben. Aber ganz ehrlich, man braucht diese Spuren nicht. ja, äh, Weil wir haben seit Jahren da eine Baustelle, wo es nur zweispurig hat, ist. Und es geht auch. ja. Das Problem ist immer nur das Einfädeln ja? äh, am Anfang weil das viele einfach nicht können und einfach mal so dinge mal anders zu denken und dass sowas jetzt gerade aus der unternehmerseite kommt finde ich so faszinierend ja da kann man viel das kann man auch in vielen anderen richtungen weiterdenken ja und zu sagen okay da gibt's was was sicherlich nicht die optimale lösung ist an der stelle und da, da muss ich eine alternative lösung einfach mal daneben setzen ja und dann wird es zeigen was was sich durchsetzt ja.
0: Du hast den, den IHK-Präsidenten genannt. In dem Umfeld ist ja auch Jörg Heinkes wichtig. Den haben wir ja auch interviewt. Der hat ja sag mal auch solche subversiven Strategien entwickelt im Punktu Schwarmmobilität. Der hatte zum Beispiel für Wuppertal mal durchgerechnet, wie viel Parkplatzraum wir sparen könnten oder zurückbauen könnten, wenn wir sagen wir mal auf den eigenen Pkw verzichten würden, weil der Platzbedarf allein für das normale Parken zu Hause, an der Arbeitsstätte, beim Einkaufen, auf der grünen Wiese etc. ist natürlich gigantisch. Und das ist eine Riesenfläche, die wir beispielsweise für eine Renaturierung nutzen könnten.
1: Ja, wir können ja ungefähr sagen, so ein Auto braucht mindestens 12 Quadratmeter an Parkfläche. In Bewegung brauchst du sogar noch mehr. Das heißt, ich muss einerseits in der Regel zwei Parkplätze zur Verfügung stellen, nämlich eine zu Hause, eine am Arbeitsplatz. So, das sind schon mal 24 Quadratmeter. Und dann habe ich natürlich auch noch immer den Anteil am bewegten Verkehr, wo ich natürlich durch Bremswege, Beschleunigung und so weiter eigentlich noch mehr Platz, viel mehr Platz brauche als diese 12 Quadratmeter, die ich dann am Ende habe, die ich nur brauche, um das Auto hinzustellen und einmal rumgehen zu können, Türen auf und Türen zu zu und das ist natürlich eine, eine echte Herausforderung. Und das Problem ist, dass das einem Ökonom wieder zu einem Preis von Null angeboten wird für denjenigen, der es nutzt. Ja, und das ist natürlich, es ist sicherlich ökonomisch nicht so schlau. sich ja. schlau. Und da wird man sicherlich nochmal drüber nachdenken müssen, wie man das anders organisiert. Ja, ich bin auch, ich sage jetzt mal auf der anderen Seite, ein, ein Monopol, ein Uber wie heute Google, wird mir auch nicht gut gefallen, sage ich auch ganz ehrlich. Das heißt, wir, auch da würde ich mir eben unternehmerische Varianten wünschen. Das Problem ist natürlich, ich bin jetzt zufällig gestern in Köln gegangen, Media Park, da ist dieser Parkplatz für die E-Scooter und jetzt gibt es ja auch die großen Scooter und die, 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 die Fahrräder, das ist wieder ein neues Leihsystem, das ich noch gar nicht kannte, diesmal mit Elektrofahrrädern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sozusagen, einer macht so ein Thema auf und dann schießen auf einmal aus allen Ecken welche da drauf, dann hat man sozusagen ein ein Überangebot, ein Wildwuchs ja, und das muss ich erstmal aussortieren. Aber auch das ist etwas, was immer schon gewesen ist. Also ich weiß nicht, ob du weißt, dass, dass Bismarck die Eisenbahnen verstaatlicht hat, weil es so einen Wildwuchs gab. Ich glaube, in Düsseldorf gab es fünf verschiedene Bahnhöfe, die alle privat waren und die gar nicht vernetzt waren. Ja, Ich glaube, dann gab es unterschiedliche äh, Spurbreiten ja, zum Beispiel und so weiter. Und die, die Bismarck hat erkannt und hat gesagt, für, wenn wir unserer Wirtschaft eine vernünftige Infrastruktur bieten, ja, dann müssen wir das vereinheitlichen, verstaatlichen in dem Fall. ja, ich, Verstaatlich ist nicht immer eine Lösung, im Gegenteil. Aber äh, in dem Fall zu sagen, wie komme ich hin, wie löse ich dieses Problem, dass ich möglichst seamless, wird man heute sagen, von A nach B komme. Ja, und verlässlich. Ja, damals gab es auch noch verschiedene Fahrpläne mit verschiedenen Zeiten, weil die verschiedenen ähm, äh, Regionen, äh, die verschiedenen Staaten auf äh, dem deutschen Gebiet dann unterschiedliche Zeitsysteme hatten, unterschiedliche Maßsysteme und so weiter und so fort. Also manchmal muss man eben da auch reinschreiten und zu sagen, okay, jetzt muss ich mal eine Plattform sozusagen bevorzugen. Das ist jetzt das, was wir machen wollen. Und eben keinen Wildwuchs dann eben äh, erzeugen, wie es vielleicht heute in ganz vielen Bereichen dann der Fall ist.
0: Bismarck war sowieso richtig schlau in diesen Fragen, auch bei der Telefonie übrigens, ja. Oder beziehungsweise ja. auch sein Postminister Heinrich von Stephan, mein großes Vorbild, der ja dann Berlin-Tiergarten zum Silicon Valley der Telefonie gemacht hat. Das ist alles staatlich inszeniert worden. Ja, und es war eine Antwort
1: auf Leute wie Engels oder Marx, die Rheinische Zeitung, wo die Kölner un und äh, viele Kölner Unternehmer äh, sich äh, zusammengetan haben, die natürlich auch einen Druck aufgebaut haben und der äh, das also ich meine die 1848er Revolution war ja eine bürgerliche Revolution und eine Arbeit also es gab ja eigentlich zwei Revolutionen gleichzeitig in der Zeit ja und sozusagen der Druck war dass der Staat sagte oh ich muss besser werden ich muss mich verändern ich muss andere Rahmenbedingungen schaffen, ja, ich muss das soziale Problem lösen, also sprich Sozialversicherung, ich muss äh, den Unternehmern äh, bestimmte äh, Möglichkeiten geben, eben Optimierung des Eisenbahnsystems, Optimierung der Kommunikation und so weiter und so fort, Staatskunst, das ist ja dein, was du ja mal gerne sagst.
0: Genau. Ja. ja, all das steckt auch in diesem Band drin, also diese... Diese subversiven Innovationen, so nenne ich sie jetzt, Lutz, da hast du mich, da hast du mir was äh, reingepflanzt in mein Hirn, <lacht> ja. Ähm. Da steckt alles hier in, den, in, dem, in dem Buch drin, also die Frage der Schwarmmobilität, die Frage, in welcher Weise wir eine ökologische Wende hinbekommen, viele andere Aspekte sind hier drin, also auch eine, die Frage der Beteiligung, der Unternehmensdemokratie, das ist hier alles drin. Ne? Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe es ganz
1: oft gelesen, habe immer wieder neue Perspektiven entdeckt, hat immer wieder Spaß gemacht, das zu lesen, weil es einfach, ja, wie gesagt, das Kino im Kopf ist, man denkt mit, man überlegt sich, auch, wie könnte das denn jetzt in meinem Umfeld sein? Was bedeutet das denn eigentlich für mich? Und das Schöne ist, man kann es wirklich gut lesen. Also ich glaube, wir haben es so halbwegs geschafft, auch wirklich die, die schwierigen Passagen wirklich authentisch lesbar zu machen. Ja, das ist ja immer so dieser Konflikt gewesen.
0: Und im nächsten Jahr machen wir dann die Beda-Reise, versprochen, ne? Jo, genau. <lacht> und dann könnt ihr es kaufen und Lutz und ich signieren das auch dann.
1: Ja, ne? selbstverständlich. Jetzt muss man <lacht> natürlich auch was sagen. Dieses äh, dieses Buch ist ja für uns beide auch echt ein Non-Profit-Projekt äh, und auch ich glaube auch für den Verlag muss man ganz ehrlich sein der Adrian Jesinghaus hat da wirklich der das ist äh, jemand der wirklich mit ganz viel Engagement als quasi als Hobby diese diese GmbH betreibt und dort eben diese Bücher macht also den ich wirklich auch da für seine Arbeit Unglaublich, Schätze, was er da macht. Und wir haben es eben geschafft, so ein sehr, sehr hochwertiges Buch. Das sieht man ja auch, diese diese dicke, diese dicke Einband. Das ist auch richtig was Wertiges, auch wirklich nur für 25 Euro äh, an den äh, Markt zu bringen. Ja, übrigens, kaufen wir nicht über Amazon. Ja, zumindest nicht direkt, sondern äh, das verstehe ich auch. Wir haben da ja auch vorher darüber diskutiert, weil das Amazon ja ähm, für kleine Verlage durchaus problematisch ist, ja, also die Bedingungen sind für kleine Verlage wirklich schwierig, und ich glaube, wir sollten alle unseren lokalen Buchhandel etwas fördern, weil das sind immer noch diese Hotspots in den Innenstädten. Menschen kaufen Bücher in Innenstädten. Äh, und wenn wir unsere Innenstädte ein bisschen lebhaft äh, unterhalten wollen, ja, jetzt bin ich nicht utopisch, sondern konservativ, äh, dann äh, sollten wir natürlich auch ein bisschen was für den lokalen Handel machen.
0: Genau, der Buchhandel des, des Vertrauens. Oder dann zumindest auf die äh, Website des Klingenverlags Verlags gehen. Ja. Da kann man das auch erwerben. Man kann auch mit PayPal bezahlen. Also das ist von der Bezahlfunktion sehr komfortabel gelöst. Also geht wirklich dann auf die Seite des Klingenverlags oder zum Buchladen um die Ecke. Dann bekommt das ja meistens innerhalb von einem Tag oder von zwei Tagen. Dann ist dieses Opus da.